0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Die innere Biografie des Robert Lex von Sigrid Hauf. Teil 2. 21 Pages.
1: Hurry up, hurry up, hurry up. Slow down, slow down, slow down. »Hurry up, slow down, hurry up, slow down, hurry up, hurry up, slow down.«
0: Robert Lacks, vor 80 Jahren in Ollion bei New York geboren und in Ollion und New York zur Schule gegangen, hat an der Columbia University studiert, und einen großen Teil seines Lebens in New York verbracht. Er ist ein Einzelgänger unter den amerikanischen Dichtern unserer Zeit und verweigert sich seit Langem den Aufforderungen unserer hektischen Welt zur Beschleunigung. Schon lange vor Virilio setzte er seinen Slowdown gegen das Tempo und die Betriebsamkeit der modernen Großstadt, entschlossen, die Hektik nicht mitzumachen. Ganz bewusst aber auch nur ganz privat leistete er Widerstand, war Sand im Getriebe. Sein Leben lang hat er geradezu trainiert, alles möglichst langsam zu machen. So wartete Robert Lex einmal in einer Taverne auf einer griechischen Insel auf ein Schiff. Als er zum Hafen kam, sah er, wie gerade die Taue losgemacht wurden. Ohne seinen Schritt zu beschleunigen, ging er in Richtung Fähre weiter. Der Kapitän erklärte ihm an Bord, dass er nur deshalb auf ihn gewartet habe, weil er so überaus langsam gegangen sei. Wenn er gelaufen wäre, hätte er mit größtem Vergnügen ohne ihn abgelegt. Durch diese bewusste Langsamkeit gelang es dem Dichter, in seinen wortkargen Gedichten, Episoden, Fabeln und Tagebuchaufzeichnungen eine Unzahl kostbarer Momente einzufangen, Momente außerhalb der Zeit, außerhalb unserer Zeit blitzende Partikel eines unsere Zeit übergreifenden Kreislaufs, die, und das ist für Leser und Hörer das Überwältigende, immer und jederzeit für alle und jeden abrufbar sind. Portraits of a moment, Momentaufnahmen, könnte man viele der Gedichte und Aufzeichnungen von Robert Lex überschreiben. Nicht auf die Uhr schauen müssen. Wer will das nicht? Der Unterschied? Wir resignieren weil wir uns einreden lassen, dass es einfach nicht mehr anders geht, während Robert Lacks sich schon in jungen Jahren auf die Suche nach einem Ausweg gemacht hat. Auf die Suche nach jenen Momenten außerhalb der Zeit, die so stark sind wie jener in einer Regennacht, an den er sich zu Beginn seiner poetisch phantastischen Autobiografie »21 Pages, 21 Seiten« erinnert und über den sich eigentlich gar nichts Besonderes sagen lässt. Something I remember... About standing in the
1: rain, on the street, upright, of course, and in the driving rain, not driving, a vertical downpour, night and under a light in the downpour of rain. Did I ask any questions then? Did I see a face? I was absolutely alone on the street. Alone. I was part of the rain. Not part of the rain. Part of the moment the rain was about. I knew where I was. I knew what I was doing. I knew what the rain was doing there was nothing particular
0: about it to recall. er stand im regen nachts auf der straße unter dem licht einer laterne völlig allein eins mit dem augenblick ganz regen er der so viel und alles hinterfragte hatte plötzlich keine fragen mehr ein unvergesslicher, starker Moment, in dem alles unwichtig wurde, auch die Zeit. Er wusste, wo er stand und was er tat, trotzdem war eigentlich nichts Besonderes geschehen. Diese Augenblicke der inneren Ungespaltenheit, in denen unser Bewusstsein aufhört, Beobachter zu spielen und nicht mehr sogleich kritisiert, bewertet und einzuordnen versucht, was geschieht, sind so beeindruckend, dass Dichter aller Zeiten sie als großartige Erlebnisse poetisch festzuhalten versuchten. Selbst die wortgewaltigen Berichten, dass ihnen diese Augenblicke der Stille die Sprache verschlagen haben. Siehe Dante, und so stand mein Geist geblendet in höchster Verwunderung, bewegungslos, still und gespannt, und meine Verwunderung flammte weiter, während ich in Erstaunen erstarrte. Oder Nietzsche. Die Uhr meines Lebens holte Atem. In dieser Stille des Augenblicks scheint die Welt vollkommen. In die Stille hineinhören, ohne Angst vor Leere. Bei Mystikern und den fernöstlichen Religionen ist das Methode. Stille spricht. Eloquente Stille ist für sie kein Widerspruch in sich. Es ist die Kommunikation mit dem Universum, die die Stille bewirkt. Menschen, die diese mystische Erfahrung des Einsseins mit dem Kosmos zufällig machen, haben oft, wie Robert Lex, ein ganz natürliches Bedürfnis, diese Augenblicke außerhalb von Zeit und Raum immer wieder aufzuspüren. Das dichterische Werk von Robert Lex zeugt von diesen Erfahrungen.
1: When the wind blows I listen to the wind. When the rain falls I listen to the rain. I sift through the sounds to see if there's another, to see if there's one I can cling to and call my own. Nothing so far. I open my eyes in the dark. And see darkness. I close my eyes. And see darkness. Even in the light. All the same darkness. Almost the same. Light comes and goes. But the darkness stays. Almost always the same. A fairly steady darkness, one you can count on almost. Sounds come and go, but the silence remains, silence unbroken, except for occasional. Noises. The substance is silence, dark silence. There's always some stir, some light, some sound. Then they stop, and there's only dark silence. I wait in the dark, in the rain, no sound but the rain, waiting, not waiting, doing nothing but waiting. Does the darkness move? Does the silence? move they don't and neither do i are they waiting
0: i have no way of knowing durch nichts unterbrochene stille gelegentliche geräusche stören sie nicht warten und nicht warten sind eins bewegt sich das Dunkel, die Stille, so wenig, wie er sich bewegt. Dunkelheit ist undurchdringliches Chaos auf dem Weg zur Verdichtung, zu einer Ordnung, einer Übereinstimmung, einer Form. Es sind, wie Lax in unveröffentlichten Texten schreibt, Augenblicke, die vorbeiziehen, wie Gleichnisse, oder Augenblicke wie Perlen auf einer Schnur, Tropfen auf einer Leine, Regen auf einem Zweig. Eine Million völlig verschiedener Augenblicke machen das Ganze aus, sagt Lex. Er stellt in Frage, ob es so etwas wie Zeitlosigkeit gibt. Aber dass er eine Zeit kennt, die länger ist als die, die sein Körper wahrnimmt, dessen ist er sich sicher. Als ob er jenseits vom Augenblick ein ewiges Ganzes geworden sei, so bewegte er sich in der Zeit. Er sah jeden Gegenstand in seiner Beziehung zu einem Zeitlosen, sagt Lex. Diese Augenblicke außerhalb der Zeit werden ihm so wichtig, dass er sich vornimmt, diese, wie er sagt, wahrscheinlich bedeutungslosen Augenblicke zu besingen. Portraits of a moment, Momentaufnahmen. Es verwundert nicht, dass er sich schon früh hingezogen fühlte zu Mystikern wie Johannes vom Kreuz, Nikolaus Cusanus, Julian of Norwich, Thomas von Aquin, Franz von Assisi. Er spricht von einer natürlichen Verwandtschaft, die er zu diesen Denkern verspürte, schon als junger Mann. I don't know if it waits,
1: but I think it moves. The darkness does. There are masses of it. Masses in it, and they shift, a silent moving of force against force, mass against mass, a feeling of chaos too, not total chaos. Movement of dark things in darkness, looking for order, looking for some relief from total, all but total chaos. Dark things moving in darkness, trying to find. Some kind of adjustment, some form of order. I look into the dark and see darkness, no more light than at the half imagined edges of these dark objects. Darkness made up of objects, slowly turning, jostling and turning, slowly turning,
0: trying to find some kind of accord. Ed Reinhardt, ein guter Freund von Robert Lacks, malte in den letzten Jahren vor seinem Tod monochrom schwarze Tableaus. Dem Betrachter geschieht etwas Ähnliches wie dem nachts im Regen stehenden Lex. Er wird in die Dunkelheit seiner Bilder geradezu hineingezogen, bis im scheinbaren Chaos Formen wahrnehmbar werden, Quadrate, Streifen. Eine harmonische Ordnung, die sich nur dem meditativen Betrachter erschließt. Diese späten Bilder Ed Reinhardts können, wie Robert Lex sagt, den Spiegel vor dem Bewusstsein für einen Augenblick verschwinden lassen – und es für eine Weile dorthin lenken, wohin es zielen sollte, wie im Fadenkreuz eines Zielgeräts, nicht auf Äpfel, nicht auf Landschaft, nicht auf dies, nicht auf das, auf Null, auf greifbares Nichts. Ein Nichts, das auch alles ist. Wie notwendig es ist, ins Dunkel hineinzugehen und das Zusammenfallen von Gegensätzen zuzugeben, die Wahrheit zu suchen, wo uns die Unmöglichkeit begegnet, wussten sowohl Lex als auch Ed Reinhardt und Nikolaus Cousanos. Etwas, das einfach so ist, wie es ist, ist wunderbar, sagt Lex. Etwas, das in eine unveränderliche Form gebracht wurde, kann kaum wunderbar sein. Ein Kunstwerk ist ein Kunstwerk. 40 Jahre war Robert Lex mit Ed Reinhardt befreundet und ebenso lange mit Thomas Merton. Beide Freunde waren starke Persönlichkeiten. Ed Reinhardt, der abstrakte Maler, las ihm gewöhnlich seine Texte vor. Er sei so ernst und überzeugt gewesen von dem, was er schrieb, dass Lex nur zuhörte und nicht diskutierte. Außerdem wäre Lex leicht mit zwei absolut konträren Vorstellungen einig gewesen. Er brauchte nur lange und tief genug darüber nachzudenken. Für diese Eigenheit, die für Mystiker ganz normal war, hätte Lex im College fast Prügel bezogen. Mit Thomas Merton, dem lebenslustigen Schulfreund, der 1941 in ein Trappistenkloster eintrat und als Mönch und Priester sich intensiv mit den Weltreligionen beschäftigte, verband ihn ein gemeinsames Interesse für mystisch-religiöse Erfahrungen aller Kulturen. Merton beschreibt Lex in seinem zum Bestseller gewordenen Buch »Der Berg der sieben Stufen« als eine Art Verbindung von Hamlet und Elias. Ein Prophet in Potentia, aber ohne Zorn. Ein König, aber auch ein Jude. Sein Geist besaß von Natur, von der Wiege an, eine Art Verwandtschaft mit Hiob und dem heiligen Johannes vom Kreuze. Und heute weiß ich, dass ihm der Hang zur Kontemplation in einem ihm selbst unbegreiflichen Maße angeboren war. Ron Seitz, ein anderer Zeitgenosse, sieht Lex als Dichter, Künstler und versteckten Mönch und bewundert, dass er frei genug ist, mit einem Zirkus zu reisen, nur weil er ihm interessant erscheint. Lex gehört, wie etwas später auch Jack Kerouac und Allen Ginsberg, zu jenen, die schon früh nach Alternativen zum hektischen Leben in der Großstadt und zur modernen Zivilisation suchten. Beschränkung aufs Allernotwendigste im Materiellen war für Robert Lex der Anfang. Er wollte seine Habseligkeiten schnell gepackt haben, um jeden Augenblick aufbrechen zu können, wie ein Wanderer, ein Zigeuner, ein Nomade. Er wollte, wie der von ihm über alles geliebte Zirkus, ständig bereit sein zur Veränderung denn einen festen Wohnsitz gab es für ihn sowieso nicht in der Welt. Das Nomadengefühl sitzt tief, ebenso tief sitzt das Gespür für die Vergänglichkeit der Zeit. In seiner poetisch-fantastischen Autobiografie »21 Pages« geht er mit Humor und gespielter Naivität zu dem Mann, der für Zeit und Zeitmaß zuständig ist, zum Uhrmacher, zum Sanduhrmacher. Er nimmt Arbeit an bei dem Mann, der die Zeit ständig greifbar vor Augen hat, der das Stundenmaß sozusagen festlegt. Die weißen Mockertässchen, die der Gehilfe dem Meister in unregelmäßigen Abständen bringt, kommen oft zur Unzeit. Lex träumt oder hört in die Stille hinein, und das ist seine Hauptbeschäftigung, die Stundenuhr, die der Tod in Händen hält, vor dem inneren Auge.
1: I found work at last, watchmaker's assistant, clockmaker's, rather. I brought him the sand, he fashioned the globes, and measured the hours. I brought him minuscule white cups of coffee, too. Not every hour by any stretch, and not often, even on time. But it was a job, a means of livelihood of sorts, that didn't interfere with my real work, my continuing preoccupation, or hardly ever did. He didn't like dreaming. He did like the sound of feet running. What he got in the hours, days, nights, and what must have been months I was with him, was a little of each. Some running, some standing and dreaming, more running, more standing, sitting, or leaning against the doorframe obviously dreaming it was as i've said a livelihood not rich not an inch above subsistence but enough to let me continue
0: in my chosen way traumsicher in bilder umgesetzte realität bilder die eine innere Entwicklung nachzeichnen und mit der äußeren Wirklichkeit von Robert Lex nur indirekt zu tun haben. Eine innere Biografie. Was heißt Zeit verschwenden? Wofür soll er seine Zeit einsetzen? Das Problem Zeit und der Job als Filmkritiker bei der Time 1945-46 werden poetisch verknüpft. Zeit in Sand oder nach der Regelmäßigkeit der Kaffeetassen gemessen. Es war eine Arbeit, bei der Lex gezwungen war, auf die Uhr zu schauen und doch viel Zeit hatte zum Träumen. Der 1915 geborene, nach dem Zweiten Weltkrieg gerade 30 Jahre alte Robert Lex, macht sich auf die Suche nach etwas, was seine Zeit wert ist. Noch war sein Weg unbestimmt, aber verfolgbar. Er beschreibt Nächte, in denen er sich im Bett aufsetzte, mit geschlossenen oder offenen Augen und ins Dunkel horchte, ins Dunkel starrte, so aufmerksam wie möglich, ganz bereit, jede Veränderung der hellen, aber meist dunklen Formen im Dunkel wahrzunehmen. Dieses Aufpassen konnte Stunden dauern, eine oder zwei, eine, zwei oder drei, manchmal bis kurz vor Morgengrauen, bis er sich schließlich für eine Stunde Schlaf hinlegte. Je länger er in der Nacht gewacht hatte, umso langsamer lief er am nächsten Tag nach Sand und Kaffee. Je weniger er nachts geträumt hatte, umso mehr träumte er am Tag. Wenn er stand, saß, herumhing, sich anlehnte, herumlungerte auf Kosten der Zeit und des Arbeitsplatzes seines Meisters. Die Situation musste eines Tages ein Ende finden, allmählich oder plötzlich, in gegenseitigem Einverständnis, und noch ehe viele Tage, Wochen, Monate vorüber waren, war es soweit. My way,
1: at that time, was ill-defined, but pursuable. There were nights, midnights, when I could sit up alone on the cot he'd assigned me, eyes closed, eyes open, to watch to wait, hardly breathing, fully alert, as alert as I could be to any change in the dark's part light but mostly dark configurations. This watching might go on for hours, one or two, one, two or three, Sometimes till just a moment or two before dawn. Till at last I'd lie down again for an hour's sleep. The longer the long nights watching, the slower the next day's running for sand and coffee. The less dreams by night, the more by day. Standing, sitting, listing, leaning, mooning about on the master's time and premises. The situation was bound to end one day, gently or abruptly.
0: Er gab diese Jobs auf, denn er fand nicht, was er zu finden hoffte. Die Suche ging weiter, intensiver sogar in den Monaten des Fastens und der Entbehrung, die folgten. Das Bett war weg, aber die ganze Welt war sein Strohsack. Wo er auch schlief oder nicht schlief, war jetzt sein Revier. Er habe vergessen, wie viele und was für Plätze er fand. Alles wurde zum Unterschlupf. Er brauchte nicht viel. Das Wetter war mild, und er hatte sich an die Härten einer ungepolsterten Existenz gewöhnt. Seine Beobachtungsgabe war in der Zwischenzeit schärfer geworden. Er konnte auch im Dunkeln sehen. Er konnte wesentlich tiefer ins Dunkel sehen als zuvor. The situation ended,
1: that is, the job did, but not for a moment my underlying pursuit. If anything, it intensified in the months of physical fast and privation that followed. The cut was gone, but the world had become my palate. Wherever I slept, or slept not, was now my preserve. I've forgotten the number and kinds of places I found. Whatever was shelter. I didn't need much. The weather was clement, and I'd grown accustomed to the rigors of uncushioned existence. My observatory powers, in the meantime, had grown keener. I could see in the dark. I could
0: see much further into the dark than before. Die existenzielle Unsicherheit sieht Lex auch im Nachhinein noch positiv. Er sah damals mehr als je zuvor. Damals, in jenen Nächten, in denen er unter Brücken, auf Bänken, unter Bäumen, in Scheunen oder auf Kirchentreppen schlief oder nicht schlief, sah er, wie er sagt, mehr. I saw more then than I had before
1: and more than I see now in my present state. My fallen state. But I'm getting ahead of my story, if that's what it is. My fallen state, if that's what it is. My dark night of the soul, if that's what it is. My long night's waiting, if that's what it is. I saw a lot more then. On those nights of sleeping, not sleeping, under bridges, sleeping, not sleeping, on benches, under trees, in barn or on church step, then I'm seeing now.
0: No matter, I continue to watch. Er fährt fort, hinzuhören, hinzusehen, und nur das zählt wenn überhaupt etwas zählt. Etwas zählt mit Sicherheit. Die Frage, die er sich immer öfter stellte, ist, wer zählt? Er, ja, aber irgendwer sonst? Zählt irgendwer sonst im Universum, was geschieht? Weiß irgendwer sonst, worauf es ankommt? Schert sich irgendjemand darum, schert es irgendjemand ganz persönlich? Warum sollte er danach fragen, solange es für ihn selbst zählte? Es zählte, schien zu zählen. Er schien wissen zu wollen, was vor sich ging. Von einem Augenblick zum anderen. Warum es geschah. Was zählte von einem Augenblick zum anderen? Er wollte es wissen. Schien es wissen zu wollen. Schien wissen zu wollen, worum es im Ganzen oder sogar, worum es im Einzelnen ging. I continue to watch, and that's
1: what counts. What counts. If anything does, something does, but the question I more often ask myself is who counts it? Do I? I do. But does anyone else? Does anyone else in the universe count what happens? Does anyone else in the universe know what matters? Does anyone care? I mean personally care. Ah well. Why get into that? As long as I do. And I do, seem to, seem to want to know what's going on from moment to moment, why it's going on, what counts from moment to moment. I want to know, seem to, seem to want to know, seem to want to know what it's all
0: or even what any small part of it, 21 Pages, 21 Seiten, innere Biografie. Eine Weile arbeitete er für einen Schausteller. Er brachte ihm den Karton. Der Meister schnitt die Figuren aus. Der Gehilfe lief nach Öl und füllte die Lampen. Nachts bewegten sich seine Schatten über die Leinwand. Kinder im Zuschauerraum schrien vor Vergnügen, er aber zitterte. Nach den ersten Abenden schon sah er nicht mehr hin. Die Stücke waren zumeist Lustspiele, aber nicht lustig für ihn. Zu viele der dargestellten Figuren wurden enthauptet, oder fast enthauptet, zu viele harte Kinnhaken. Das war nicht die Umgebung, in der er wachsen konnte. Er sagte es dem Chef, auch wenn er nicht wusste, ob er es verstehen würde oder nicht. Nach einer Anzahl von Tagen, Nächten, Wochen, Monaten fand ihre Zusammenarbeit ein Ende und er war wieder auf sich selbst gestellt und wartete immer noch. I worked for a while with an entrepreneur.
1: I brought him the cardboard. He cut out the forms. I ran for the oil. He filled the lamps. At night his shadows moved across the screen. Children in the audience screamed with delight. But I trembled. After the first few evenings, I didn't watch at all. The works were comedies mostly, but not for me, too many characters beheaded or almost beheaded, too many hard slaps delivered to the jaw. It wasn't the proper environment for me to grow in. I told him so not knowing whether or not he would understand. After a number of days, nights, weeks, months, the arrangement came to an end and I was left on my own again,
0: still waiting. Das ist Hollywood in der inneren Biografie von Robert Lex. Seine Drehbucharbeit in den Metro-Goldwyn-Studios 1946-47. Verdichteter, umgedichteter Alltag. Für den Regisseur Arthur Ripley hatte er bei einigen Filmen mitgearbeitet. Zum Film Siren of Atlantis nach Pierre Benoît's Roman Atlantide schrieb er das Drehbuch. Eine Weile arbeitete er für einen Drucker, er brachte ihm das Holz. Der Boss schnitzte die Buchstaben, setzte sie aneinander und schwärzte sie ein. Hin und wieder im Verlauf eines Tages brachte ihm der Gehilfe auch Wein und eine Handvoll Mandeln. Er wußte nicht, worum es in den Romanen ging, aber die Arbeit war nicht aufregend. Er wäre für immer bei ihm geblieben, wenn der Drucker nicht festgenommen worden wäre. Der Gehilfe war gerade unterwegs, um Wein und Mandeln zu holen, als die Beamten kamen. Die Werkstatt war leer, als er zurückkam. Überall auf dem Boden, Buchstaben und Druckerschwärze. I worked for a printer for a little while. I brought him the wood.
1: He cut out the letters. He'd line them up and we'd smear them with ink. I brought him wine too and a handful of almonds every so often throughout the day. I don't know what his novels were about, but the work was peaceful. I'd have stayed with him forever if he hadn't been arrested. I was out for wine and almonds when the authorities arrived. The shop was empty when I returned. Letters and ink. All over the floor.
0: Ein poetischer Rückblick auf Robert Lacks Alltag in den Redaktionen von Zeitschriften wie dem New Yorker und The Time in den 40er Jahren. Die Arbeit hatte nichts oder nicht genug mit ihm selbst zu tun. Entstand so die Idee zur eigenen Zeitschrift? Sein fundamentaler Pazifismus brauchte ein Podium. Bei seinem Aufenthalt in Paris Anfang der 50er Jahre konzipierte er seine Zeitschrift PAX. Henri Matisse, Marc Chagall, Fernand Léger, Entre Breton versprachen Beiträge und unter dem Vorbehalt, dass die ihm gewidmete Nummer WAR, also Krieg hieße, auch Jean Genet. Doch in Paris waren die Druckkosten einfach zu hoch. So erschien als gefaltetes Blatt, vierseitig und in verschiedenen Formaten, Pax erst 1956 bis 1962 in New York auf Restpapier der linksliberalen katholischen Zeitschrift Jubilee, die Robert Lex ab 1953 mit herausgab. 18 Nummern wurden gedruckt. Ed Reinhardt bestritt die erste Nummer, Jack Kerouac, E. e. Cummings, Ernesto Cardenal, Mark Van Doren, Thomas Merton und natürlich Robert Lex die folgenden. Doch noch einmal zurück in die unsichere Zeit der Suche, zurück zur poetischen Autobiografie »21 Pages«. Wieder zurück auf die Straßen, in die Parks, auf die Kais. Wieder stehen und schauen, vorübergehende beobachten und nicht beobachten. Ausschau halten nach einem Gesicht, einem Gesicht in der Menge, einem besonderen, das er erkennen würde, und zwar auf besondere Weise. Glaubte er, er würde es finden?« Wusste er, er würde es finden? Er wusste, dass er nur mit einer Sache beschäftigt war, Ausschau zu halten. Schauen und schauen. Und wieder Nächte des Schauens nach außen und innen, ohne zu wissen, in welche Richtung er blickte, abwartend und schauend. Wieder die Nachtwachen, Tagwachen und Nachtwachen. Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Von Mittag bis Mitternacht. Er sage nicht, dass er nicht müde geworden wäre. Er wurde müde, aber er gab nicht auf. Back to the streets, the parks,
1: the quays. Back to standing and looking, watching, not watching, the passers-by. Looking for a face, a face in the crowd, a particular one that I'd recognize, and in a particular way. Did I think I'd find it? Did I know I'd find it? I knew I was engaged in just one thing, in looking, looking and looking. And back to nights of looking, outward and in. Not knowing which way I'm looking, but waiting and looking. Back to the night watch, day watch and night watch, dusk to dawn, dawn to dusk, midday to midnight. I don't say I didn't tire, I did, I tired.
0: But I didn't give up. Immer häufiger führten ihn seine Reisen nach Europa. Immer wieder verbrachte er seine Zeit beim Zirkus oder war mit dem Zirkus unterwegs. Er gab nicht auf, weil er nicht aufgeben konnte. Er war dazu geboren, zu warten. Man kann nicht aufgeben, wofür man geschaffen ist. Man kann nicht aufgeben, zu sein, wer man ist. Just midnight.
1: And the rain begins to speak again, another message to the hills, a last instruction
0: to the grass. Robert Lacks hat nie versucht, so zu sein wie die anderen. Hatte er Vorbilder? Er hatte die Fähigkeit, von anderen zu lernen. Offen, unvoreingenommen, scheint er immer in jedem das zu finden, was ihm auf der Suche nach sich selbst weiterhilft. Die Begegnung mit Brahmachari war wichtig, dem jungen hinduistischen Mönch, der sich von Kalkutta aus zu Fuß zum ökumenischen Weltkongress in den USA auf den Weg gemacht hatte und mit zwei Jahren Verspätung 1938 dort eintraf. Lax und sein Freund Thomas Merton gewährten ihm, verbotenerweise, Unterkunft in ihren Zimmern im Studentenwohnheim der Columbia University. Wie Brahmachari mit fremden Augen die amerikanische Gesellschaft und ihre Glaubensauffassungen einschätzte, öffnete den beiden Studenten den Blick, und machte vieles fraglich, was sie bis dahin noch für selbstverständlich hingenommen hatten. Ganz ohne Sarkasmus waren seine Bemerkungen, ohne Ironie. Er bewertete nicht, stellte nur fest und brach in Lachen aus, das nur seine völlige Verwunderung ausdrückte über die Art und Weise, wie er die Menschen dort leben sah. In seinem weißen Gewand, erbsengelben Umhang, Gelben Turban mit den rot aufgestickten Gebetsformeln und den blauen Turnschuhen war er ein Bote aus einer fremden Welt. Dass Brahmachari keinen Cent besaß und sich trotzdem nicht dem geringsten Sorgen machte oder verzweifelt war, sondern gar eine ungeheure Ruhe ausstrahlte, machte auf die jungen Freunde Lex und Merton einen tiefen Eindruck. Seine Aufrichtigkeit und Wärme waren wie Signale aus einer anderen, höheren Sphäre. Brahmachari kümmerte sich nicht um Politik. Lex hatte, wie er sagt, das Gefühl, dass es für Brahmachari so etwas wie eine ewige Welt gab, in der wir alle existieren und in der, wenn wir nichts anderes tun würden als ruhig, richtig und gut leben, sich alles andere von alleine fügte. Für Brahmachari war spirituelles Leben das einzig Mögliche. Er lebte im Augenblick, im gegenwärtigen Moment. Liebe und Hingabe. Brahmachari verkörperte seine Botschaft. Er war, wie Robert Lex sagt, ein wunderbar sanfter Mensch. Was menschliches Verhalten angeht, hatte Brahmachari prägenden Einfluss auf Robert Lex. Spirituelle Anregungen suchte er im Übrigen bei Mystikern, Kirchenvätern und in der Philosophie, namentlich bei Ludwig Wittgenstein. Als eine Fortsetzung der 21 Pages ist ein Band mit dem Titel Psalm erschienen, in dem eine Hommage zu Wittgenstein enthalten ist.
1: No time stood for long. No moment endured forever. Each moment proclaimed the business of the moment. In every moment, hidden or manifest, there was a possible fulfillment. Each moment made its demand and each its offer. Each
0: der Text mit dem Titel Traktatus beschreibt die Flüchtigkeit der Zeit und spricht vom Business of the Moment, der Arbeit am und im Augenblick. In jedem Augenblick stecke, verborgen oder offensichtlich, die mögliche Erfüllung, Vollendung. Jeder Augenblick stelle seine Anforderung und halte ein Angebot bereit. Sich diesen Augenblicken zu öffnen, sie wahrzunehmen, sie voll zu leben und zu erleben, wurde Lex zur Lebensaufgabe. Diese Augenblicke zu vermitteln, Aufgabe seiner Dichtung. Portraits of a moment, Momentaufnahmen. Was Ed Reinhardt als eines der höchsten Ziele seiner Kunst verfolgte, die Zeitlosigkeit, das erreichen die Gedichte von Robert Lex, wenn sie diese Momente außerhalb der Zeit oder in jeder beliebigen Zeit einfangen und zeitlose Wahrheiten aus dem Alltag herausschälen. The red, growing dark,
1: confronted, the blue. The blue, growing red, confronted the red. The red, growing blue, confronted the blue. The blue. Growing dark,
0: confronted, the red. Weisheit ist eine Achse für die Welt und bedeutet eine Gnadenfrist für den Gefangenen der Zeit, sagt Robert Lex. Er bricht aus dem Gefängnis Zeit aus, sucht Antworten auf uralte Fragen und zieht weise die Konsequenz aus dem, was er weiß. What is man? Well, what am I?
1: Could I be something man is not? Could man be something I am not? Whatever man is, I am. And if I don't know what I am or what man is, does any man. What do I mean by asking what I am? I am what I am. But that's an undefinable being or an undefined one. If I am what I am right now, I'm not what I was a moment ago
0: or what I will be a moment from now. Sein Leben ändert sich täglich. Er verdrängt nichts, ist nicht auf der Flucht, sondern auf dem Weg hin zu dem für ihn Wesentlichen, und das steht außerhalb der Zeit. Angesichts unserer Vergänglichkeit hat er sein Leben so eingerichtet, dass der Gegenwart das Gewicht zukommt, das sie verdient. Do I wish I was out of this world of odd
1: situations? I didn't say that. I only wish I could handle a few or that someone could handle them for me. I don't like to think about situations. I like to think about other things, the way things are, the way things grow, grow and decline, die, And come back
0: to life. Beschränkung auf das Wesentliche steht als Motto über Leben und Werk von Robert Lacks. Er führt ein mönchisch einfaches Leben und hat sich auch äußerlich immer mehr dem Bild angenähert, dass wir uns von einem weisen alten Mann machen mögen. Er ist allein, wirkt abgeklärt, im Einklang mit sich selbst und mit dem ganzen Kosmos. Einsam, aber nicht isoliert. Im Bewusstsein, dass sein Leben Teil eines sehr viel größeren Kreislaufs ist, verlieren für ihn Raum und Zeit ihre Grenzen. Er übt Gelassenheit, ganz so, wie sie Zhuangzi in seinem wahren Buch vom südlichen Blütenland, einem Lieblingsbuch, nicht nur von Robert Lex, beschreibt. Alles vergessen und alles besitzen in unendlicher Gelassenheit und dabei doch alles Schöne im Gefolge haben, das ist der Sinn von Himmel und Erde. Es ist die Erfahrung höchster Bewusstheit im Einklang mit dem Kosmos. Unendliche Seelenruhe ist das Resultat und das ungetrübte Augenblicksbewusstsein der Kindheit, jene Wachheit Menschen und Dingen gegenüber, der wir mit all unserem Wissen, auch dem von uns selbst, im Wege stehen. Robert Lax macht nicht viele Worte. Abseits vom Markt hat der große Unbekannte unter den zeitgenössischen amerikanischen Dichtern in Ruhe ein Lebenswerk geschaffen, das nichts Vergleichbares findet in der literarischen Szene unserer Zeit. Seine Dichtung steht an der Grenze zu Malerei und Musik. Es ist abstrakte Poesie, konkrete Poesie, episodenhafte Kurzprosa. Dabei keine Lar pour Lar, sondern Ausdruck einer spirituellen Erfahrung, die in ihrer Einfachheit und Klarheit universale Grundrhythmen aufgreift und den Alltag in Gleichklang bringt mit den Schwingungen der Welt. Der Wortmaler und Worte-Jongleur Robert Lax ist ernster Sucher und lachender Philosoph, Asket und Lebenskünstler. Wie steht er zum Tod? Er sagt, »Leben und sich Sorgen machen über den Tod«, ist wie in einem Orchester spielen und sich Sorgen machen, rauszufliegen. Oder, wenn du eine Melodie bist, die von einem guten Trompeter gespielt wird, solltest du dir keine Gedanken darüber machen, wann das Stück zu Ende ist. Die innere Biografie des Robert Lex von Sigrid Hauf Teil 2 21 Pages Sprecher Rainer Buck und Robert Lex Ton und Technik Günter Hess und Gerda Koch Regieassistenz Holger Buck Regie Herbert Kapfer Produktion Bayerischer Rundfunk 1995